0: Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida al cuarto número de un podcast sobre freestyle. Un podcast sobre freestyle, así como le dice su nombre. No hace falta dar más explicaciones, ni nada de eso. Eh, simplemente que vengo más o menos de una inactividad que me compromete, como persona que dijo que iba a estar trayendo este podcast cada 15 días. Pero no es 100% mi culpa, sino que un poco de culpa la tienen los dos chicos que, con los que vamos a estar charlando hoy en este episodio. Uno ya lo tuvimos en el tercero, así que no hace falta nada de bienvenidas. Hola Mike, ¿cómo andás?
1: Hola Dante, ¿cómo estás? Hola gente que me escucha.
0: Ando todo bien, todo bien. ¿Vos? Bien también, pues muy emocionado de hablar otra vez contigo. Me alegro y con mucho y es mutuo, exactamente. Y hay un segundo acá... Que ya de por sí, a él nunca se lo dije, pero me cayó súper bien desde el día que me dijo eh, por Twitter Yo creo que Dante Conti debería seguirme Desde ahí yo dije, este vive es un crack, me empecé a seguir ipso facto Y sin más dilación le damos la bienvenida a César de Free y demás ¡Hola! <risa> ¿Cómo andas César? ¿Todo bien? Muy emocionado, la emoción es palpable <risa> Y está perfecto clima Genial bueno, eh, antes que nada me gustaría, para empezar la, el, el episodio un poco más relajados y hablando sobre un off-topic eh, futbolero, me gustaría, creo que Mike ya lo vio, pero vos César no, me gustaría que si tenés Twitter a mano, vayas a la cuenta de arroba en una baldosa y vayas, no, al, y vayas al tweet que dice hashtag fútbol turco, por favor, y que veas Ay. ese video.
2: Lo voy a reproducir aquí desde la computadora, ¿está bien?
0: Ok, dale. Vos, Mike, que como me lo fabiaste el tuit ese que puse, intuyo que, que lo habrás visto, ¿no? ¡A la madre. ¿Viste eso? Ya, ya lo vi, no tenía que ponerle el audio. Bueno, ahora anda a, a la parte de respuestas a la que dice Fer Carolei. ¡Jate, mamá! ¡Cuidaron lo... <risa> eso! ¿Vieres lo que es ese engendro de la humanidad? No puede ser. Igual tampoco quiero pasarme mucho con, con los adjetivos, viste, porque capaz tiene un problema de un problema medio madurativo, no sé qué, pero es impresionante. Yo vi el video y dije que hace un chico de 10 años fumando y después el tweet este y parece que tiene 70. La cara. ¿Viste lo que es eso? Pero bueno, cuando lo vi grité, así como puse en mi tweet. Y, y nada, creo que era una buena forma de empezar este, este número un poco más distendidos. Así que, como, como no lo comenté todavía, a, a ustedes sí, se lo vamos diciendo al público, de lo que va a tratar este episodio va a ser un análisis de lo que fue la primera jornada de FMS Internacional, una que ya lo vamos a estar hablando un poco más adelante, pero en mi opinión, fue histórica, y creo que, no sé, dentro de cinco años vamos a seguir hablando de esta primera jornada, así como hablamos de, no sé, de la Internacional del 2015. Antes de ir batalla por batalla, ¿qué opinan ustedes sobre lo que fue esta jornada en Valencia?
2: César, adelante. Ah, yo te iba a decir el paso, qué bonito. Que el que quiera
0: Yo, bueno. Dale.
2: Pues, debo de decir que... Mucho que no sentía que un evento fuese importante, o sea, que lo ves y dices, wow, esto sí, o sea, aquí está lo mejor, lo mejor, esto es no te lo puedes perder por nada del mundo, lo cual yo hice porque llegué a mi casa y me quedé dormido. Pero sí, estuvo estuvo muy imponente la, la atmósfera a la hora y me gustó bastante, claro. Ajá. Mike?
1: Bueno, yo creo que esto de la FMS Internacional es un... Bueno, va a ser un hit, evidentemente, y lo que creo que es más importante es que <coughs> perdón, en las primeras versiones de los eventos, la, la, digamos, los primerizos, siempre ocurren errores de, de organización y veo que en esta de, de la FMS Internacional todo corrió como como mantequilla, pues en realidad no hubo ningún trastabilleo de, de parte de la organización, entonces Urban Roosters, yo creo que se merece un aplauso, una ovación de pie, porque al menos en la organización estuvo todo fenomenal.
0: Es verdad, en eso tenés razón. Salvo algunos desperfectos horarios eh, en el comienzo del streaming. Ah, bueno, eso sí. Sí, Mike, ahí, eh, la, la verdad que tenés razón porque al ser perfecto, como vos lo decís, yo no me había dado cuenta de que podía llegar a haber errores. Eh, y nada, ahora, ahora que lo decís, eh, eso. Que tenés razón, posta. Eh, por mi lado, es verdad eso que decía César también, de que era un internacional que vos a priori decías, bueno, es imponente. qué ha pasado tal vez con, con Pangea, pero no sé si los resultados que quedaron a posteriori fueron los que quedaron eh, ahora, y el domingo, o sea, dos días después de acaecida la FMS internacional. Por lo tanto... ¿A qué te ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? No son los resultados? Que no sé, yo por lo menos antes de Pangea esperaba que fuera la mejor internacional de la historia. Me acuerdo que de hecho publiqué, va, yo ¿Sí? publiqué, escribí un artículo para Indy Hoy, que es un medio, ¿Sí? un medio acá de Argentina, un medio internacional, pero no importa. Que, que como que la hipótesis central de, del artículo era si podía llegar a ser el evento máximo, el cúlmine del freestyle a nivel internacional, que a mi entender creo que no lo terminó siendo. Por ciertos desajustes en el jurado, por temáticas medio tiradas de los pelos, por esa final fallida del público mexicano, que no es por insultarlos a ustedes ni nada, pero... Eh, es inadmisible ah. eso de, de, de silbar a Asesino, creo yo. Pero este, creo... Sí, perdón.
2: Que yo leí que no estaban abuchando Asesino. Es que había unos fans... Había leído que alguien había comentado que como ese evento, debido al tipo de promoción que tenía, atrajo muchos fans nuevos. Entonces los claro. fans nuevos no se sabían comportar Entonces claro. leí de alguien que según fue el evento, que iba para ellos, para esos fans, porque andaban haciendo revuelta ahí en el interesante entonces yo pienso que hay más hate del que merece ese público por eso o sea sí fue llamó la atención de la manera equivocada pero como que se tergiversaron tanto de todas las cosas
0: puede ser puede ser es verdad yo esa parte de la historia la verdad que no la sabía válido el aporte no hay problema pero sigo pensando que eh, esta FMS Internacional superó completamente, tanto en expectativas como en resultados, a internacionales anteriores. Sin más, esta fue mi opinión personal, pero los invito a que empecemos con la primera batalla del día, que fue ni más ni menos que Bennett contra Estigma. Primero me gustaría saber qué pensaban de esta batalla antes de verla. Que empiece el que Ahora Mike. Eh,
1: yo la verdad es que estaba muy emocionado más por Bennett que por Stigma. En lo personal, eh, Stigma se me hace de esos raperos que tienen solamente flashazos de mucho nivel y, y el resto del tiempo, en lo personal, obviamente, me, como que me aburren. pues Entonces yo, yo estaba esperando más bien escuchar a Bennett que a Stigma, pero pues, a final de cuentas es una batalla como al final vimos, que es de puro free, free real, ¿no? Que nada de pensadas, nada de recicladas.
0: Todo 100%
1: freestyle en la esencia, pues.
0: Sí, y antes, antes de, de dar pie a César, eso que decís de cero recicladas, acá yo me hice una anotación, lo dijo Stigma en, en su Easy Mode, con la, le, había sal, le había salido la palabra prohibido, y él tiró, está prohibido rimar con rimas pensadas. Entonces ya desde el vamos, ya Stigma... Eh, como que invitaba a que sucediera todo lo que nosotros habíamos estado diciendo de esta batalla, ¿no? Que iba a ser Cero Recicladas, Free Real, etcétera, etcétera. Pequeño, pequeña postilla. César, ¿vos qué pensabas?
2: Pues eso que mencionaba Mike del Free Real sí lo tenía en la mente cuando cuando me entré la batalla. Porque, bueno, ese es su estilo, ¿no? El de Bennett y el de Stigma. No tirar... Ese tipo de cosas ir más como con lo que se viene a la mente en el momento. Claro. Y bueno, creo que primero hay que lidiar con lo más obvio. Todo el mundo pensó que ganaría Ben. O sea, a decir verdad, no se me hacía tan emocionante este, la batalla por el hecho de que el ganador podía ser predecido muy fácilmente. Claro. Hay algo que sí lo hizo interesante que siento que pudo haber aprovechado más estigma. Que lo comentó un amigo, se llama Diego, Niarlat, arroba de en Instagram, en Twitter. Oh, okay, un crack. Bien. Eso, un crack. Saludos a Diego si me escuchas te Te amo, mandamos amigo. un saludo. Eh, había comentado, Bennett nunca se había enfrentado a alguien como estigma en el sentido de lo que representa él para el freestyle, o sea, esa, esa figura de, de los tiempos más antiguos, vaya, o sea, de podría decirse la vieja escuela y que tal vez si Stigma hubiera jugado bueno, si Stigma hubiera batallado con, ¿Con esas cartas sí, o sea, ándale. si hubiera jugado esas cartas yo creo que pudi pudo haber puesto más en problemas a Bennett porque este Diego precisamente opinaba que Bennett no se había enfrentado a alguien así antes o sea. y no siento mm, que... yo
0: no sé,
1: mucho.
0: fíjate que la, en la batalla en la que se hizo conocido Bennett fue, fue contra Clan, y Clan viene hace muchísimos años.
2: Igual, y tal vez más por la relevancia de Stigma, porque, o sea, vamos, Stigma es de los primeros nombres que sale por su importancia después del. O sea, ya cuando Red Bull empezó a retomar actividades. No, si claro, mí, claro,
0: sí, 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 es verdad, pero, es verdad. Es y, y ya que estábamos hablando de estigma, ya ahora vamos a pasar a, a la batalla en sí. Les hago una pregunta, que tranquilamente la respuesta puede ser no, pero si me lo preguntan a mí, la respuesta es sí, y es si alguna vez ustedes los hatearon a estigma.
1: Creo, yo pensaría que sí. Bueno, tal vez no hatear, pero en lo personal digamos to, con todo lo que pasó con de todo que, que esta esta riña del, de la falta de respeto y todo esto mm. y después que sucedió lo mismo cuando batallaron en God level contra sony que, sí. que hubo contacto físico que también dejaron el micro en el suelo entonces en ese momento ahí estigma se me digamos se me cayó del pedestal como quien diría de alguien que respeta el rap real y que este, digamos, respeta el hip hop, la cultura, y a alguien que le faltó el respeto a otro rival eh, en una batalla, que pues deja, no deja de ser una batalla de rap, no, no, no debería de haber contacto físico.
0: Exacto.
2: Bueno, eh, por mi parte, como no tengo mucho tiempo en esto de las batallas, a comparación del Twitter o promedio que he visto, que tengo apenas un poco menos de dos años con esto. Debo de decir que no sabía mucho de estigma aparte de lo de toque. Claro que en esa batalla me cayó mal, ¿no? O sea, eh, fue un truco mental que de toque usó contra estigma y que estigma cayó redondito y... Sí. Entiendo, o sea, entiendo que te caliente, pero no son maneras de reaccionar, vaya. Y luego después me enteré que también, o sea, aparte de eso tenía otros problemas de temperamento, entonces... Claro. Este, sí, al inicio podía caer mal pero ahorita con su reciente como tal, ¿podrías, podría ponerlo como resurgimiento de su imagen, o sea, tal vez para los nuevos, que no conocen tanto de, de él. No se me caía bien, o sea, se le veía como que más controlado en ese aspecto, o sea, también que jugaba sus cartas bien con su fiel real. Yo entré, o sea, a mí me gustó mucho el estilo de Bennett, entonces debo decir que sí fui entrando de manera parcial a la batalla, así que quería que vengan ganara. Claro. Pero no tanto porque me cayera mal el estigma, sino porque sino porque me caen
0: mejor venido. Es que igualmente, mi pregunta inicial de si lo odiaron alguna vez, va, va más que nada para, para esta que voy a hacer ahora, y es, si estigma recién apareció, a ver, yo lo último que recordaba de él era la, el... Iba a decir el ñoqui, como le decimos acá en la Argentina, Argentina. Es el medio el sopapo que le metió a Sonia en la oreja. Lo último que recordaba. Stigma. Y de repente volvió a aparecer en FMS Chile y todos lo, lo empezamos a amar. Mi pregunta es para ustedes. ¿Por qué creen que si estuvo mm, dos años, dos años y medio, inactivo Stigma, ¿Por qué de la nada pasó de ser tan hateado a ser uno de los personajes tan amados por hacer free real, etcétera, etcétera. yo? Dale.
2: No, yo pienso que es porque la memoria del fan promedio del freestyle es de corto plazo. Uf, te estás metiendo ¿Eh? en un terreno ¿Eh?
0: Uy, sí, pantanoso.
2: Acabo. Lo sé. Pero adelante, adelante. Voy a tratar de navegar en estas aguas turbulentas de un Está bien. Eh... Porque sí, veo muchos paralelos con la lucha libre también en el fandom de, de las batallas. ¿Por qué? Por los personajes, por... pero principalmente por la manera en la cual los fans actúan. Debido a que tanto en la lucha libre como aquí hoy en día hay muchísima saturación de, del producto. Entonces, de tanta saturación que existe, la memoria pues, solo escoge quedarse con lo que le parece más relevante. Aparte de que, pues, en estos tiempos la memoria es más corta, pero esto es otro... Es harina de otro costal. Entonces, ah. por ejemplo, yo lo último que había escuchado de Stigma... No, no sabía lo de Sony. Qué hijo de puta. Sí. Lo último que sabía de Stigma es cuando se enfrentó contra Woz. En es quinto. verdad, en
0: el quinto, en la final.
2: Ajá, ajá. Y honestamente, lo que vi me impresionó. Y yo tenía, debido a esta falta de información por la saturación que existe en el Crystal actualmente... Yo pensaba, wow, o sea, si Stigna regresa así a la SMS, va a ser un rival de cuidado. Entonces, mm -hmm. como esas noticias viejas de él quedaron en el pasado, y debido a esta saturación que existe actualmente en el freestyle, este, yo pienso que por eso eh, ya todos lo ven con buenos ojos. Claro. Porque no hemos tomado el tiempo de ver quién había sido antes ese historial de de errores que ha cometido stigma y respondiendo a la otra pregunta y de manera más concisa no no lo llegué a odiar okay. me pareció que había actuado más de una o dos maneras
0: pero sí, ahorita claro. de haber sabido eso del
2: golpe a Sony creo
0: que sí lo grabé. uf eso fue incre fue increíble en ese momento uh -huh. fue un contacto físico no como el de Arcano al toque que fue un beso o sacarle la gorra, sino que fue una, un, un sopapo en, en la oreja, así como que, ¿viste?, contacto físico-agresivo-real. Sí. Por lo que a mí, la verdad, que me sacó de mis casillas y lo odié bastante. Con tu respuesta, Mike, adelante. Mm,
1: yo creo que este esta parte es, se incluye mucho de lo que yo tenía pensado decir también, que, que el fan promedio de las batallas tiene memoria a corto plazo, y creo que también tiene que ver la primera batalla que tuvo, que fue contra Kaiser, si mal recuerdo. Entonces, el tipo Kaiser también es un tipo relativamente odiable, bueno, al menos hablo de lo personal, por, por su estilo, más bien anticuado de relleno, 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 punch. Y gritería. y. Ajá, ajá, y, y en general el personaje de este, de la dama del populismo, de de gritar todos los punchlines, es, pues bueno, es, no, es, no es el más agradable, por así decirlo. Entonces, al contrastar tanto este estilo tan violento y tan, tan rústico, por así decirlo, al contrastarlo con el de estigma, que es un fluido, es un, es un tipo que transmite al menos un poco de calma en el escenario, Ajá. y aunado con el punch que le dijo de... Pero, pero no importa porque siempre puedo gritar ah, yo sí, creo que sí. eso resonó dentro de muchos de los fans de la de las batallas incluyéndome un señor entonces Juan. entonces eh, digamos todos estos factores se, se se hicieron una conjunción además de ver como la leyenda viva de estigma otra vez freestyleando y haciéndolo bien eh, para que de nuevo fuera tan amado como, bueno tan, tan tan amado como nunca había sido pues
0: Ok, perfecto. Ya entrando un poquito en la batalla, me, me gustaría saber qué les pareció a ustedes ambos, y intuyo que las de Bennett sí, pero las de Stigma no lo sé. Y hablo de las expectativas que tenían para cada uno. ¿Cumplieron en la batalla? ¿Sí? Okay. Bueno, tú, Mike. Bueno.
1: Eh, yo creo que... Bueno, Bennett, como, como dices, obviamente cumplió las expectativas porque siento que se alejó un poco de, de el estilo batallístico que tiene, que al final de cuentas es mucho de free real y lo que se subió a hacer es hacer freestyle con estigma no, no batalló tan directamente, solamente demostró que él era mejor improvisador en contra sí. de estigma ¿no? De estigma yo... No tenía ninguna expectativa, de hecho, no esperaba que estuviera ahí. Igual hubiera preferido, por ejemplo, al menor representando a Chile. Eh, pero al no tener expectativas de estigma de, de decir, lo hizo muy, muy bien. Sobre todo para un escenario tan grande como, como lo fue Valencia. Y para un rival tan bueno como lo es Bennett. Entonces, yo, igual que César, yo pensaba que pues, Stigma iba, iba a perder a, antes de, de que empezara la batalla, ¿no? Pero definitivamente hizo un papel más que decente.
0: Ok.
2: César. Yo, Mero. este, Fíjate que yo sí tenía expectativas para Stigma. Tengo más de cerca la FMS Chile que Mike, que yo sepa. Ajá. Y pues, como había visto la batalla de Stigma con el menor, sí tenía así como que vaya. So Qué buen pico que alcanzó en su minuto de, de respuesta, si me lo no recuerdo. Entonces, yo pensé, okay. Si esto fue en la liga doméstica, a ver cómo lo hace en el FMS internacional. Si tenía ciertas expectativas. Entonces, yo diría que sí se notó algo que había comentado Soprano. Ajá. Es cuenta maravillosa de tu de batallas, probablemente. La mejor, no, diría. No. Eh, válido, válido. Este que a Stigma se le ha notado, se le notaba nervioso contra Bennett, mientras que Bennett estaba así de que en una nube, de que no puede ser, estoy rapeando con Stigma, que emoción. Y si sí tiene razón, sí se le ha notado un poco nervioso. Y luego, no, hombre, o sea, cuando Bennett le responde, es que Stigma le había dicho algo así que batallaba con el mejor de la liga. Y cuando Benel le respondió, yo no estoy batallando con el mejor de la liga, yo pensé, tú no, de aquí no se levantas Ese es un punchline de esos que te dejan en knockout porque no puedes responderlo porque sabes que está en lo cierto. Entonces, honestamente, no, ya a partir de ahí fue de que no, nah, ya. Lo Esa siento, fue sí. buenísima,
0: la de que no le puedo ganar al mejor de tu liga porque no lo tengo enfrente. No, y el no. refe a... Me dolió, a el Teo, también, Fue increíble. Sí, sí. Y, y ya hablando un poquito de ya que me das el pie César de algunas ah. frases así que me quedaron resonando me quedó una de Stigma que me gustaría introducirla para empezar a debatir sobre esto en un momento eh, en el, si no me equivoco en el primer minuto libre, estigma dice todos rapean igual ¿dónde está esa fábrica? haciendo referencia a que al menos los de la Liga de FMS España, cosa que también lo he charlado con varios amigos que les gusta el freestyle, rapean todos igual, ¿no? Siempre con, el, con, el, con la misma estructura de que decía Mike antes. Relleno, 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 puncho. ta 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 ta, ta punch. Ahora, como primera pregunta, ¿ustedes creen que la fama que tiene España de ser, entre comillas, cuadrados, es verídica?
2: Yo creo que... Es que se necesita pensar para responder. No es algo que pueda responder de reflejo. Así como decir, el mejor de México es asesino. Sí, no. Okay. si sí tienes que pensar, ponerte
0: a analizar. Yo pienso... Pero a priori, sí, algo leo. ¿Qué pensarías?
2: Okay, va, eso iba, eso este, iba. Es más cierto de lo que es falso. Porque no, no se me hacen tan distintivos. O sea, Chuti se me hace diferente descone y escone de Bennett, y viene de Chuti, Si acaso, R.C. por el flow. Este, Sasco por las métricas. Y todo lo que conlleva este, esa relación que tiene él con eso. Y fuera de eso, tal vez si acaso, Mister Ego por la sangre, porque se nota que cuando quiere es un hijo de su madre. Sí, Pero sí. Pero eso es como que algunos, o sea, sí si, si se me... No hay nada que los diferencie. Como, por ejemplo, Menac, que el que fue a Supremacía, sí. representando a España. Te lo juro, no, no tengo nada en contra de él. Lo digo con respeto. Pero qué olvidable, sufriste. O sea, <risa> se, me muy, se me hace muy parecido. O al menos no se me hace tan... así ah, es diferente del resto de la escena española quitando la élite. ¿eh? Que si la escena fuera de la élite sí se me hace un poquito... Como que las líneas se, cómo se llaman, se empiezan a difuminar un poco más entre las diferencias, con sus excepciones, claro. Ajá.
0: Mike.
1: Mm, yo estoy en desacuerdo. Bueno, o sea, siento que los puntos que toca César son los mismos que hubiera, digamos, dicho yo, pero con la respuesta contraria. Uba. Yo creo que sí tienen todos cierta diferencia que los hacen únicos, como dice César sobre todo en la élite, tenemos Asco sus estructuras esconde con la humillación, bueno, Chuti siendo Chuti, Bennett siendo Bennett eh, Mister Ego también con, con la sangre y a veces esos arranques de flow que tiene, igual a RC. pero también dentro del mismo underground de España hay, hay estilos contrastantes, por así decirlo desde Jesús L.C. que es la agresividad y como la puesta en escena y las, la garra esa que tiene, que tiene al batallar. Eh, también tenemos a gente como Tirpa, Sweet Pain, NQP, que son ingenio, llevado a la, a la máxima potencia, pues. Y, y exactamente por eso yo creo que sí, son, sí hay diferencias in, importantes entre los freestylers eh, españoles. Y sí, pues obviamente va a haber sus, sus excepciones. Por ejemplo, pues como dice Menach, que, que es un freestyler, por así decirlo, eh, estereotípico. Ajá. Pero, sí, pues, eh, pues a final de cuentas, todo, en todas las nacionalidades tenemos nuestro, nuestro freestyler estereotípico, porque me pongo a pensar en el underground de México y pues no es tan pintoresco, por ejemplo, con, como el de, el de España o el de Chile. Incluso okay. el, de, el de Argentina.
2: Ahorita que mencionas el de Chile, te voy a decir algo. Respondí que no, porque, por ejemplo, en Chile, te lo juro que parece que cada quien tiene su estilo. O sea, vamos a salirnos de la FMS Chile. O sea, rapea Fusok y notas que es diferente a como rapea Anubis. O es diferente a como rapea Joker. O es diferente a como rapea, no sé, rodamiento. O sea, y te lo juro, o sea, tal vez sea yo que tengo un pequeño bias porque consumo mucho más underground chileno que underground español. Aunque sí le he dado la oportunidad al español, no me malinterpreten. Pero siento que es más fácil de ver un estilo propio en los freestylers, al menos de Chile, que de España. Mi opinión.
1: Okay. Ah, bueno, claro, pero, pero pues es que estamos comparándolo con el, con el underground más completo y más, digamos, lleno de contrastes entre, entre, entre ellos, que es el chileno, digamos, como, como siempre dicen los chilenos, que, que Chile es el país más rapero del mundo, queda claro desde ese underground, pero a final de cuentas, yo creo que es... Compararlos no es lo más sano, porque a final de cuentas a España tiene su, su estilo en general, hablando, hablando de manera más general, que es la, el perfeccionamiento de, del ingenio y de, la, de las comparaciones, por ejemplo, como las que hace el mismo Tirpa Sweet Pain en el que uh -huh. lo mencioné en mi Twitter, pero bueno. Eh, yo creo que compararlos es, digamos, es como tú mismo dijiste, harina de otro costal.
2: Okay. Bueno, lo digo porque igual he podido ver también otras escenas underground y al menos incluso México se me hace más como menos cuadrado que España. Pero incluso si dejas de fuera el hecho de que soy mexicano, eh, se me hace más fácil recordar momentos de batallas mexicanas que de batallas españolas. De Argentina no puedo decir lo mismo, pero ahí sí es por falta de de experiencia, o sea, no he visto suficiente el hombre argentino como para poder opinar, y el quinto ya es algo muy desactualizado como para poder dar una opinión que no, sí, este, encaje con lo que
0: pasa hoy en día. Uh -huh.
2: Dante, ¿tú qué opinas?
0: A ver, volviendo a España, que era donde yo quería poner el foco puntualmente, en <risa> mi opinión, eh, llego a coincidir con ustedes, pero también creo que hay un factor en común que, que no se les despega a los españoles que están en la élite, y es esta fórmula del relleno, relleno, tres veces, y después al punch, que lo tenemos en BTA, lo tenemos en RC, lo tenemos en Force, como ya dije, a Mr. Ego también se le notan las costuras, como dice Soprano cada tanto. Y, y a pesar de que ustedes dicen que no, intuyo que hay muchísima gente que... Eh, que, que lo dice y, y piensa que sí. Entonces ahora mi pregunta va, que también es difícil de responder porque no es lo que piensan ustedes, pero capaz podemos llegar a, ten, a, a, un, a un buen acuerdo. Si España, que en mi opinión es escuela de rap, tiene, uh -huh. tiene raperos tan variados, no sé, desde Haloner con sus temas técnicos, desde Natch, con efectos vocales, de KCO, con sus estructuras raras también. ¿Por qué los que hoy en día, o por lo menos en la primera FMS también teníamos a Invert, por ejemplo, ¿por qué la mayoría de raperos de ahí tienen esta fórmula relleno, 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 punch? A ver si, si ustedes logran dilucidarlo, porque por lo menos yo no.
1: Ok, creo que tengo una teoría que se me acaba de ocurrir. A ver, a ver. Lo que pasa es que en los en los tiempos pre teníamos raperos que, que eran muy distintos de unos de otros, siguiendo esta escuela española de, de florituras, como quien diría. Teníamos a Honko, a, al mismo Haas, a... Eh, bueno, en realidad no, no reconozco mucho del underground. Bueno, de, no, de, de los tiempos pre-preparón. Pero en realidad yo, de lo, que, de lo que he visto, que no es mucho, he visto que muchos se diferenciaban por su estilo y estas estructuras que de vez en cuando no clavaban bien un punch o, o la idea se quedaba perdida durante la construcción, pero tenían este. este. este estilo de estructurar y. Y meterle, meterle skills, como quien diría, ¿no? Sí. En fin, en los tiempos post-parón eh, llegaron raperos eh, que, que se enfocaban más al punchline. Por ejemplo, scone por ejemplo, Invert, por ejemplo, Bobby. Y estos empezaron a tener un pico muy alto de, de triunfos y de logros porque los ponches que soltaban eran, pues, demoledores, a pesar de que no se comparaban con las estructuras que, que hacían los demás, ¿no? Uh -huh. Pero con, a, a base de puro punchline ganabas, ganaban las batallas. Claro. Entonces, por lo mismo, hubo una evolución, selección natural, de, de que los raperos empezaron a ver, oye, pues si las, las estructuras no me están fun funcionando, Voy a intentar meter más punch, aunque descuide la forma. Al final lo que, lo que empieza a, a importar más es, es, digamos, lo que llega al final, pues. Uh -huh. Entonces, eso es lo que yo creo. Yo, yo pensaría que es algo así lo que pasó.
0: Ok. César.
2: Chale, pero voy a parecer muy ignorante a su lado, porque no tengo tanta <risa> información en la cabeza en esa brillante... <risa> brillante. En esa variante cabeza... <risa> en esa calva... <risa> calva <risa> mágica la foto, si te concentras tres deseos... Este... Lo que he visto de las batallas preparón Le hace muy poquito... Es como... La que más viene a mi memoria es... Piezas contra enciclopedia... Y me acuerdo ahí que... A pesar de lo que Mike decía... Se le daba mucha prioridad al punchline... Y de hecho quería decir que, o sea, si es Cone e Invert, a, aparecían ya desde esos tiempos, como que no se me hace tan, tan correcto meterlos en eso de, ah, sí, la gente posparón, cuando bien pudiste haber metido a Chuti, que oh, bueno. ahí sí es más como reconocido de la nueva escuela. Y bueno, yo también quería decir, o sea, que esto no lo sé, la verdad no estoy 100% seguro, pero como dicen, es una teoría. Como Force empezó a triunfar con su... Tú también punch. te estás
0: metiendo en un terreno pantanoso, advierto. Lo sé. No sé. Es <ríe> siga, siga. Ahí Siento teóricamente
2: que como vieron que él empezó a triunfar con ese tipo de contenido, pues los demás dijeron, pues ¿para qué nos esforzamos si tenemos, si puedes evocar la misma reacción, incluso una más grande, si tiras cosas así? Sí, sí. Ahora, este, tienes, tienes mucha razón con lo que dijiste. O sea, si tienen raperos
0: este, tan variados.
2: Muy... ¿Qué es eso?
0: Tan variados. O sea, es una ensalada de, de raperos lo que hay en España. Que uno tiene ¿Qué? un estilo así, otro estilo asá.
2: Ándale, muchas gracias Ahí va. por la aclaración. <ríe> y existe o sea, esa ensalada de raperos, sobre todo tan buenos, al punto que puedes decir que es una escuela de rabla de España. O sea, no, no concuerda con eso de ahora que destaque tanto un estilo tan simple. Entonces, yo pienso que es por. Es una teoría medio sacada de quién sabe dónde, pero. Yo pienso que este, en vista de que ese estilo más simple es más efectivo y aquí ya sí me estoy metiendo en camisa once varas, y que el jurado, o sea, como que empieza a valorarlo más, tanto por las reacciones del público, como porque legítimamente piensan que es, que se debe valorar más ese estilo que, tal vez algunos piensen más correcto, que estructurar mejor la, el patrón, meter un ponce más inteligente, este, meter más técnicas, aunque eso ya se ha recuperado recientemente. Por eso los gallos, y de, de España tienen esta tendencia a ir hacia el
0: relleno, relleno, relleno punch. Perfecto. Fin. Este es un tema que, que da para un, un número entero. Así oh, que. Y me gustó sus, sus teorías. Así que si están dispuestos a hacerlo, a hacer este debate en otro momento, más que invitados. Claro. Pero a mí me gustaría, eso? recién estábamos con, eh, digamos, extrapolando frases de Bennett contra Estigma, y, me, y eh, recién la mencionábamos, pero me gustaría retomarla para iniciar otro, entre comillas, debate también. En el cual Bennett le dice que, a Estigma que no puede ganarle al mejor de su liga, o sea, la de Chile, porque no lo tiene enfrente, haciendo clara referencia, creo yo, a Teorema. Sin embargo... Eh, se ve mucho en Twitter, gente que los tres seguimos, que dudan ya de poner a Teorema en el top 3 o en el top 5, ¿no? Porque supuestamente desde que eh, empezó a batallar en FMS, bajó el nivel. Sin embargo, estoy viendo acá la tabla de posiciones de FMS Chile, está primero solo con 13 puntos. ¿Ustedes creen que Teorema realmente bajó su nivel? Sí. Un contundente en mayúsculas,
2: areal 144, justificado, en negrita, subrayado, sí. ¿Por qué? Porque, mira, ayer, ayer me vi la BDM gol y este, caché las batallas de Teorema. Vi Teorema contra CZ. CZ le ganó a Teorema, pero se la dieron a Teorema. Ahora, en semifinal... Te lo juro que la impresión que me llevé porque, Hawker, porque a Hawker le dieron la victoria, te lo juro, me llevé las manos a la cabeza. Pensé, no puede ser. Pensé que se le iban a dar a Teorema. Uh -huh. Y se la dieron a Hawker. Y estoy muy feliz por eso. Okay. Lo, bueno, el resultado en la final es otra cosa. Pero sí, sí, estoy en desacuerdo. Sí, sí. Y luego por el tercer lugar, este, que se llama Corteza el oponente. Uh -huh. No lo sé, o sea... No se le veía a teorema como antes. O sea, con ese estilo tan. ¿Cómo lo puedo poner? Así como, no me importa quién seas, te voy a decir las verdades a la cara. Sí. Con... Aunque seas tu pack bajado del cielo, te voy a decir que tu pack es mejor que tú. Algo así. Okay. Sobre todo, incluso en FMS. Este. Cuando vi la batalla contra Ricto, yo... Es más, hasta la cara de Teorema. Hasta Teorema pensó que Ricto le ganó. Entonces, digo, por la expresión facial. Sí, sí. Cuando, Esa que, famosa foto de el, la con la
0: boca medio de, de pato. Sí, sí. Mirando acá.
2: Entonces, siento que desde ahí ha bajado el nivel. Bueno, ahí ya es como que es obvio que bajó el nivel. Porque no al menos este 2019 no lo he visto como en su pick ¿Cuál más, fue su, su pick? Sí, claro es más, según yo el punch de Bennett jala de dos formas porque le dice no eres el, o sea, aquí no está el mejor de la liga ni por puntos ni por talento o sea, te puedes poner a pensar y puedes llegar a esa conclusión okay. Que ya es más objetivo eso
0: pero dos cosas. La primera, que, que creo que no, que no me entendiste, que era una pregunta. ¿Cuál fue el pick de, de teorema El pick de teorema
2: eh, Creo que 2017. Finales, desde la BDM,
0: Contra Asesino. Ok. Y, ¿Y, 2017. ¿Y quién crees que es el mejor de la FMS para vos? De Chile, de Chile. claro. De Chile, híjole.
2: Como MC general, en general... Este, es, mira, voy a ser sincero, Parecerá fanboy, pero te diría que Ricto, de no ser por esa voz tan maldecida que tiene y esa uh -huh. falta de musicalidad, te lo juro que sea, lo da. me acuerdo que leí un tweet de Aresh que decía, si las batallas fueran escritas, literalmente, o sea, si solo lo ves lo que te, o sea, las palabras redactadas, ¿quién crees que sea el mejor del mundo? Y todo el mundo, o al menos la mayoría, estaba de acuerdo con que Ricto. Por supuesto, sí.
0: Sí, sí, totalmente.
2: Es que es difícil, ¿eh? Fíjate, es, la, es la liga más balanceada, según yo. La FMS Chile. Yo diría que... Yo no sé si tanto balanceada, ¿eh? Bueno, sí si hay, si hay como que sus niveles, ¿no? O sea, es, es en todas las ligas va a haber. Pero siento que ahí legítimamente cualquiera le puede ganar a cualquiera.
0: Uh -huh. ¿Eh? Pero, Así. sin embargo, sigo creyendo que la más balanceada es la de México, de no ser por, por ese titán que ya sabemos todos quién es. Pero, Mike, ¿vos qué pensás de lo de, de, lo de Teorema? ¿Para vos bajó el nivel?
1: El, el bajón de nivel de Teorema sí es significativo. No voy a decir que antes era una deidad y ahora ya no es nada.
0: No, claro, eso pero sería ser sí. un poco
1: amarillista,
0: ¿no? Sí, claro, o
1: sea, tuvo un bajón de nivel, es claro, exactamente como dijo César desde que empezó la FMS, pero yo todavía lo veo como el mejor
0: de Chile. Ajá. Es válido. ¿Crees que a pesar de ese bajón, ese supuesto bajón de nivel, aún no hay otro chileno que lo alcance?
1: Eventualmente va a haber. De hecho, yo creo que no tarda. Pero...
0: No, no, pero, pero ahora.
2: Hoy, el a 9 de, de
0: septiembre. septiembre. No creo. Ok. No creo. genuinamente no creo.
2: Yo diría que como gallo, Kaiser. Van a avanzar. ¡Kaiser! No. Pero, espérame. O sea, lo digo porque a pesar de que su estilo es lejísimo de ser el, el más degustable para nuestros oídos la experiencia que tiene y la manera que sabe imponer y llevarse jue a los jueces y al público es algo muy a considerar. Yo pienso que si nos vamos por maneras de afrontar una batalla, primero hasta Teorema, luego Kaiser, luego Nitro, en trilogía, a pesar de que Teorema y Nitro sean mejores freestylers que Kaiser. Ahora, ya dentro de, de quién podría ser, si no lo pongan más, es subjetivo, pero si no, si, no, si no tiene tan mala suerte en estos tiempos, podría decirse, yo pienso que Joker podría ser.
0: Muy bien. Me parece que coincido con vos. Este, me parece que Joker es medio el heredero al trono chileno. Aunque no. lo vienen tongando bastante, según lo que vengo leyendo yo particularmente, ¿Sí? la BDM de ayer no la vi, pero según lo que me comentaste vos recién y lo que leí por Twitter, fue un robo. Gordo. Sí. Pero bueno, igualmente creo que estuvo haciendo cosas muy interesantes en competencias que rankean para FMS, así que debería. Ah. No, vamos a esperar a que actualicen el ranking, ¿no? Pero yo creo que debería estar en el top 4 seguro, ¿no? Actualmente se intera el ascenso. No, no, creo que ese es, ese es el, el otro hocker, el que tiene doble K. No, 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 no. Es que hocker con K perdió en primera.
2: ¿Y, ah, ¿y ahora por... hocker con Q está primero? Según cheque, él está primero y segundo es Z. Y después hocker con Q. Perfecto. Me,
0: no bien. me faltaría sí. rodamiento, yo tengo una corazonada por rodamiento. anunció en Lo
2: Instagram que estaba peleado con Eude porque... Había, o sea, él le había prometido algo y después, o sea, como que no.
0: que hey. es eso?
2: No? Que hey. se comenta que iban a meterlo a él y a otro güey en FMS y que al final terminaron decantándose por Drose y no me acuerdo quién más. Y por Ricto será, ¿no? Así es, Ricto, creo que sí es Ricto. Mm. Entonces, por eso, Ay, han estudiado no con, con Urban Roosters. Entonces, digo, yo me imagino que él compite porque a llena pero si sube por el, ran, por el ranking de ascenso... ¿Va a decir que no? Muy probablemente. ¿sí? No,
0: me la acabas de bajar, pero era, era horrible. Te,
2: era eso, que te enteraras meses después, si es que
0: quedas en el top 3, entonces... No, es verdad, es que... verdad, mejor, mejor. La verdad sí. que, que te lo agradezco. No, perdón, cuando quieras. Chicos, este, yo voy a decirles una cosa que la verdad que no me lo esperaba, y que no conté realmente la cantidad de minutos. Pero creo que ya estamos rozando los 50 o los 40 minutos de podcast y solo vamos a analizar una batalla. Vaya, vamos muy lento. Vamos a meterle el nitro. No, entonces... Los, entonces, me mucha risa. Paren, paren, paren. paren. Lo que yo les propongo es, es dos opciones. Dale. Que cortemos acá, con este Benet Stigma y el análisis y el posterior divague que hicimos sobre otras cosas... Que cortemos acá y sigamos otro día con Papo RC o que vayamos al Papo RC y ahí sí lo cortemos acá porque cosa de hora y media eso sí, se nos va de las manos y no lo va a escuchar nadie. Ni yo editándolo. Así que eh, si van a estar disponibles otros días perfecto y si no, bueno no sé qué vamos a hacer porque se nos fue de las manos muchachos yo este, esto te juro que, que no lo tenía en consideración.
2: Nada, está bien. Pero es lo que, lindo, que digan ustedes. Te si te sirve de datos, sí conozco podcasts de hora y media que sí son escuchados. Entonces no te preocupes tanto
0: por eso, pero sí entiendo tu preocupación. Entonces, pero hay yo... que cosechar, cose... esos escuchadores, claro, claro, claro. esos oyentes son fieles. Y hay que cosecharlos. Y yo no sé si con un podcast sobre freestyle cuatro capítulos coseché fieles oyentes. Entonces <risa> me, me parece claro, correcto sí. mimarlos y darles... <risa> Algunas <risa> corridas medio cortas. Bueno, Pero,
2: entonces, um, sí yo voto porque también vayamos sobre. Es que miren. Pues oh, bueno, sí está bien. O sea, Papu, RC y luego ya nos vemos a la próxima.
0: Ok, hagamos entonces dos capítulos de dos. Muy bien. Bueno, pasamos con... Ah, para, para comentar, para aquel que vive, no sé, encerrado en una cueva, terminó ganando Bennett sin réplica, 4-1. a 1, Base que votó réplica, los demás lo votaron a Bennett. Y Stigma se quedó sin la posibilidad de eh, estar en la final internacional de FMS, aunque todavía tiene la posibilidad del segundo corte, pero para eso falta mucho. Ah, claro. Entonces ahora vamos con... Una de las batallas que por lo menos yo más esperaba, no sé, ustedes pues me lo dirán, que fue Papo contra RC. Chicos, ¿qué esperaban de esta batalla?
1: Yo esperaba una batalla peleada, esperaba una batalla donde, donde fuera muy escuchable, por así decirlo, porque, bueno, si bien la voz de RC no me gusta, su flow me gusta mucho. Uh -huh. Y bueno,. Bueno, la, la voz de Papo y su, y su flow y su manera de estructurar y de hilar las, las palabras es prácticamente única en este mundo, ¿no? Entonces, yo, yo tenía muy altas expectativas eh, de, de esta batalla, sobre todo. Y, es de decir, de parte de RC, tal vez quedé un poco defraudado porque lo tenía muy, en muy alta estima, Uf. pero de Papo la, la llenó completamente.
0: Ok. César.
2: Conmigo es al revés. Con Hugo Papo sobrepasó mis expectativas. Por esa fama que se ha hecho de, como dirían los argentinos, pecharla en el momento importante. Ah, gracias. En el, iceberg, en el pecho, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Y RC, honestamente, sí esperaba algo de él. De, digo, o sea, las batallas que ha tenido en FMS, se nota que es alguien difícil de vencer y se había, puesto, se había posicionado como alguien así, difícil de vencer. Entonces pensé, ok, si Papo no decepciona y RC saca ese nivel, hasta el localismo no va a ser importante porque la batalla va a ser muy peleada y va a ser difícil de definir a ver quién gana, pero pues... A decir verdad, Papo me sorprendió este muy... No hombre, desde el minuto de presentación se le notaba la confianza lo juro. Ajá. Entonces fue que ok, o sea, a perros se trae, de trae. Y bueno, o si sea, sí, resumiendo, Papo sobrepasó mis expectativas y RC decepcionó tantito, no dio lo que yo esperaba.
0: Yo opino exactamente igual que ustedes. De hecho, se puede ver, digamos, es tangible y visible en, en mi Twitter que yo lo amo, Papo. Sin embargo, me terminó sorprendiendo muchísimo porque hay algo que yo siempre charlo con... con amigos que le gusta el freestyle también, y que Papo es muy malo en los 4x4. Eh, en que es fuerte. Exactamente. Le ha pasado contra Wolf en 2016, contra Boss en 2017, le suele pasar mil millones de veces en, en los deluxe de FMS. Contra Boss en 2018, Claro, sí, por supuesto. En 2018 también. Contra Nacho en 2018 en la Red Bull. Pero acá lo vi muy bien, en, tanto en el tercer round de personajes como en el deluxe, y RC por su lado me decepcionó completamente. Primero que nada porque lo noté nervioso estando en Valencia. Que eso ya, viste, que Valencia es el, el lugar donde nació. Y segundo porque se trajo unas escritas que ni, ah, ni papo caray. contra cacha Ah, caray. Esa última sí que... Esto... Este... Mirá que hay muchas veces que... que no, mentira. Iba a decir que suelo perdonar escritas, pero no. No las suelo perdonar. Pero sí sé olerlas. Sé cuando... A veces, ¿eh? Digo, tampoco es que soy el detective de las escritas. Pero <risa> hay muchas veces que que se ve muy fácilmente cuando te las traes escritas o preparadas desde antes. es que días? por eso
2: entonces RC andaba tan nervioso y ese...
0: <risa> que se aventaba así como de que por favor, dame sí. ah, no ruido. RC estaba muy nervioso. Piensen también que está bien, fue una vez a México, pero creo que esta fue la primera internacional grande que le tocó vivir. Y es más, okay. creo que cuando fue a México fue una exhibición. Esa de ¿Sí? la 3 vs 3 y contra RC. Bueno. Mike, entonces... A piensas? ver, si, sí, Mike. Perdón. Estaba muy ¿tú crees?
1: Monólogo. Yo soy muy inocente y siempre quiero creer que la gente hace freestyle y que. O sea, yo, yo digo que ninguna rima es escrita y que todo es capacidad de su mente, pero en algunas rimas como estas sí me, sí me hacen dudar de esta ideología que tengo.
0: Y hay una que es con la que yo dije, bueno, listo, hasta acá que fue la de, en su un, 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 primero o segundo minuto libre de RC, que dice este le gusta jugar al póker porque su novia siempre le da una buena mano. Y hasta ese momento nunca habían tocado el tema <risa> póker. Entonces, sí, ¿dónde te la sacaste, R? Yo, yo así, sí pensé que lo,
2: que lo hizo en el momento, así como que, que le puedo tirar a Papo. No, ah.
0: no, pero era una meditadísima desde hace tres días, desde <risa> que llegó al hotel que se la pensó esa RC. Y mirá, y mirá que que yo lo banco, ¿eh? o lo bancaba, pero o tirarse escritos así es imperdonable. Sí, sí. Y además también sí. se, se le notó muy pedante con ciertas cosas, después en el próximo capítulo lo veremos también con Nitro, que era como muy monotemático, ¿viste? Con que Papo es gordo, con que, bueno, en un momento, que acá me lo noté, ¿no? En ¿Cómo es? En temáticas, cuando es temáticas confesiones, se puso nervioso, en vez de decir confesionario, dijo confesatorio, después dijo, eh, te, papo, te confieso algo, tienes sobrepeso, que vos decís, bueno, está bien, listo, tengo sobrepeso, pero qué es lo que me tenés que confesar, si, si, si me ven todos por streaming, que tengo sobrepeso, ¿entendés? Y también una que la transcribí, porque me pareció excelente, y el fiel reflejo de que lo que digo, que estuvo nerviosísimo, es verdad. Fue la última barra, él, y los invito después a, a que la escuchen ustedes fue su último sus últimas perdón su última barra eh, con temática confesiones que dice exactamente lo siguiente ¿eh? me lo escribí y retrocedí como cinco veces para escribirla bien dice okay. con queso con versos persona personal y ya se mata se lo juro por lo que quieran que dice eso por favor, cuando, esto, cuando este episodio termine, vayan a ver esa parte y se van a dar cuenta de que RC no estaba en condiciones de batallar nunca contra Papo. O Yo diciendo que, que la localidad
2: le terminó jugando al revés. Porque en vez de crecerse con su gente, tal vez se le metió el chingo. Entonces, ¿qué pasa así decepciona? O sea, es la, como habías dicho, aparte de esa exhibición contra, contra Naruto... Y, la, y el 3 versus 3 nunca había estado en algo así de importante. Entonces, igual y ese factor de jugar casi, pues Papo, pues Papo ya sabemos, ha estado en más eventos importantes. Entonces, sí. a, o sea, claro que respeta la importancia de FMS Internacional, pero no dejó que se le fuera a la cabeza. Aparte, es jugador de póker, claro que va a tener un temple bueno. Un
0: estratega de la hostia. Y por otra parte también creo que lo vi... Es lo que también comentaba Infranich, lo vi tratando de meterse en el juego de Papo, los juegos técnicos, viste sí. de estructurar con muchas palabras y tal, y se lo notó muy mecánico, viste cuando a Papo le sale orgánicamente, sin mayor esfuerzo, a RC se lo veía muy cuadrado para hacer los juegos de palabras, también tiró algunas con temática, de hecho que, que nada que ver, como la del paso del robot, que era en el tercer round, fuerza contra inteligencia, que vos bueno, podrás decir, bueno, la linkeó con inteligencia artificial, pero no, muy tirada a los pelos. Pero bueno, ya me callo, y, y quisiera saber qué, qué opinas vos, Mike, de, de todo esto. Si es que vos crees realmente que lo sobrepasó los nervios, este, o, o qué fue lo que le hizo perder a RC en Valencia.
1: RC es un gallo muy explosivo, y por lo mismo cuando tiene un buen día, se nota. Y cuando tiene un mal día, se nota peor. Yo todavía... Me... Yo prácticamente lo que más consumo es Red Bull, ¿no? Y desde que estaba... Desde que empecé en esto, pues, empecé a ver una tónica de, de RC, que era que cuando tiene un buen día, lo para, pues, un tongo y listo. Pero cuando tiene un mal día, pff, híjole, se nota a leguas. Le pasó con, con Blon, que tuvo un buen día y lo toquearon. Y le pasó con Blon, justamente un año después, que tuvo un mal día y lo, lo, no se sé, quedó todo el, el jurado. Que también, digamos, le, hicieron, le devolvieron el favor. Entonces, este por lo mismo que es un gallo muy explosivo y que tiene todo el sentimiento a flor de piel... Eh, se notaban sus ganas y se notaba que quería ganar y estar y demostrar lo que es enfrente de su ciudad pero se achicó se achicó contra un papo que a pesar de la explosiv explosividad de 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 RC se mostró con toda la calma y o sea lo noté casi hasta indiferente a RC o sea como que sí ok tú haz tu show tú brincas tú gritas yo estoy aquí rapeando tranquilo, con toda la calma del mundo. Y entonces eso frustró a RC, porque él esperaba un poco un rival con más como... Un Papo más agresivo, por así decirlo. En, en ese juego sí le puede ganar. RC actuando agresivo y actuando como territorial, por así decirlo. Pero Papo ni se inmutó ante la actitud de RC y como dices una vez que ya no le funcionó esto de la agresividad, se me intentó meter en los juegos de palabras, como dices, muy mecánicos, muy... No voy a decir que mal ejecutados, pero definitivamente pudieron haber sido mejores.
0: ¿Con y además también, con eso que decías, lo, lo digamos, lo, lo linkeo con lo que decía César sobre lo, lo estratega que es Papo. Y se ve claramente en dos cosas. La primera es en el acapela cómo lo quiere poner nervioso haciendo sus pausas, aplaudiéndole al micrófono así como que dijiste una rima increíble, te paré la batalla sin decir nada, eh, retrucándole. Ahí muestran que RC le dice eh, que no te llevas una mierda ni en Red Bull ni en FMS. Y ahí Papo dice, medio así como teatral, no diciendo, ¿es real esto que escuché o me parece? Algo así. Es RC, el MC que ganó ¿Tres veces FMS? Sí. Y ahí, sí. Joder, sí. Como, claro, ¿qué me venís a decir a mí que nunca gané nada si vos tampoco? Y encima sí, gané una Red Bull, quedé segundo de FMS. ¿En serio? ¿Y caso en el hocico? Sí, totalmente. Le hizo el pum pum perro malo, ¿viste? <risa> y, ver, y además ver, también, la segunda cosa, echándole en cara eh, lo pedante que era RC con el tema del gordo. Él le decía, gordo, 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 y papo, en un momento le, le dijo, no sé qué, este me dice gordo con ganas. Es como que yo, todo tranquilo lo decía. ¿eh? Y en un momento rompió y empezó a gritar. Es como que yo diga, RC come bananas. Así como, vos me vas a tener un recurso básico, es como que yo te tiré eso que ya te lo tiraron 20.000 veces, y ya ni tengo ganas. Entonces, me parece que también eso es, es eso que dicen ustedes completamente. Y, y que sí, RC se vio totalmente superado. Oigan. Sin embargo, algunos que conozco les ha dado réplica, que no sé dónde les dio réplica con los puntos, pero creo que para mí y para nosotros tres nos queda claro que era de papo directa. Dante,
2: uh -huh. Dante. Dime. Esta ahorita chequé tuve rapidín y estaba viendo el... Bueno, este Valen de IF en su uh -huh. cuenta de opinión. Shout out a Valen y a IF opinión y a Info Freestyle en general, los adoro, este, a Valeria Farra, eh, que Papo comentaba a este este en que Papo estaba camuflando su falta de contenido. Y yo pensé, ¿en qué momento? O sea, ¿de dónde piensas tú eso que tuvo falta de contenido? Si al menos tuvo más que RC. ¿Ustedes piensan eso? ¿Que
0: mm. tuvo falta de contenido en su batalla. Habría que ver de qué está hablando. Capaz se refiere ah. a, que a que Papo no tenía nada con qué tirar la RC tipo de historial. Porque RC se vio que le tiró un momento de voz de sobre el deto. Capaz te refiere un poco que Papo no sabía con qué tirarle de la historia de RC, pero yo, yo no lo vi en el sí, contenido.
2: De hecho, justo Soprano le dice, "¿A qué te refieres con eso?" En su lenguaje en español España dice, "Papo trata de adornar todos sus patrones con muchas palabras que suenan iguales y similar técnicas o skills. Pero hay momentos en los que repite las mismas palabras y pierde toda la coherencia posible como juegos, tanto de flows como de skills. Hay momentos en los que lo salva. Pero también, si lo sigue haciendo siempre, va a terminar quedando muy en evidencia.
0: Ya sabemos que todo en exceso es malo. Mm, sí, ahí lo estoy leyendo. Sí, sí es verdad que tal vez Papo usa los mismos juegos de palabras como el loco del lococo y, Ey, y el etcétera. Latan. O la de, claro, la del Slatan que repite palabras. Pero yo no sé si estuvo falto de contenido. ¿Vos, Mike, qué, qué pensás?
1: Yo creo que, bueno, cualquier tipo de estructura le puedes tirar de lo mismo, ¿no? Que, pero yo creo que en esta batalla, sobre todo, pues, como RC no tiene un, una, un historial tan tan conocido como el de Papo, pues evidentemente Papo no le iba a poder tirar sin caer en los recursos básicos de siempre no entonces por eso prefirió solamente hacer es, bueno dedicarse más bien a las estructuras y hacer técnicas más que a simplemente tirarle oh eres un mono
2: jaja. creo que ya sé a lo que se refiere no sé si se acuerdan pero repitió por ejemplo el recurso de Rosalía y con altura
0: sí en su easy que...
2: mode y después creo que en el hard mode dijo Rosalía con altura igual y despuesito, no lo recuerdo tan, tan pegado, pero sí, tal vez a ese tipo de cosas se refiere, aparte de, pues no tengo historial
0: de que le tiene. Hay algo también que, que sí es verdad, y es que lo veo mucho más desenfocado adentro de las batallas que en otras épocas como puede ser 2016. Creo que está mucho más falto de respuestas, que se vio también en la batalla contra el RC, y que, que, y que ya lo dije, no pero como que lo veo menos enfocado. Como que antes trataba de agarrar lo que sea que dijese el rival para tirárselo como respuesta. Ahora no tanto, y es algo que claramente le podría haber jugado en contra, porque en ninguno de sus minutos responde concretamente a algo que le haya dicho RC. Después obviamente en el 4x4 sí, pero porque no tiene otra cosa que hacer. Porque si no respondes en el 4x4, como que perdés ¿liste? directamente. Pero sí, en ese sentido sí puede ser, de hecho lo charlábamos con Alto Punch hace unos días, y es que mi papo preferido no es ni de cerca el de estos años. Sí, es bien sí, no. No, Y es un cambio que no sé si fue necesario que hiciera, papo. La paz por el tema del griterío, sí, pero yo creo que en técnicas era mejor en 2012, 2011 que ahora. Sin embargo, ah, bueno. la gente lo, lo ama más ahora.
2: Sí, había dicho 2012, ¿no? Sí, vi claro. sí, 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 el tuit, algo así como tu
0: gallo perfecto, tu, el niño ya existió y, era, y ya no está. Sí, papo, es, el, porque no son, ¿no? trataba de hacer otras estructuras, viste, un poco más complejas, trataba de hacer A, B, A, B, A, B, ahora solo hace ponerle A, B, B, A, a veces 3B y después vuelve con la A, como que lo veo un poco más simple y se y puede ser, que esto que dice Valentín, Tenga, en esto que dice Valen, tenga razón. Pero no me parece para nada que es, le haya faltado contenido. Capaz un poco más de léxico, sí. Pero, por ejemplo, de Rosalía, nunca lo había, lo había escuchado decir. también que lo dijo dos veces en la misma batalla, pero antes que, que conté con nunca lo escuché hablando sobre Rosalía. O de no Kenobi, cuando dice lo de la espada inmóvil y eso. mejor. Sí. Pero sí, creo que todos estamos de acuerdo en que esta no es la mejor. Etapa de papo. No sé qué opinan ustedes.
1: No, no me lo parece. Mm,
2: de lo que he visto, este sí, me acuerdo que Empo, shout out a Empo también, a Empo, en Twitter, hey, miembro de las XA, eh, había compartido un video así como 15 minutos de papo en el 2000, de esas épocas que tú contabas antes. Y sí, sí veo por qué pueden pensar que es mejor, porque sí se nota, no sé, mucho más fresco, más este, de esas técnicas que les salen orgánicas y que encima sirven para amedrentar al rival. Y sí veo por qué piensan que el papo de ahorita está en comparación con el papo de antes.
0: Y es que, es que ya no se saca cosas tan potentes como las de... Eh, la que, la que primero se me viene a la mente es la de la, eh, la de la primera réplica contra Nacho en Red Bull 2018 que dice, lo saco Rengo del ring a los Ringo Bonavena, que es un famoso boxeador de acá de Argentina, pero antes uh -huh. viene con una estructura de a -B, -A B A B que es buenísima, y termina con Rengo del ring a los Ringo, que es medio, que Lucas de freestyle run momento eh, sabrá definirte lo mejor, si me equivoco, es una paranomasia, pero que... Eso es lo que se extraña de Papo, que sea un poco más complejo y no se achanche, como decimos nosotros acá en Argentina, digo, que no se satisfaga con cosas simples, porque ya se lo gritan, sino que vaya un poquito más adelante.
2: Por ejemplo, ahorita mencionaba Gassir que dice, ah, lo hizo mejor Gassir, porque, o sea, lo que hizo Gassir en una batalla en España fue que invirtió, o sea, te voy a ganar como Rosalía, pero al revés, porque te gano buenamente y sin altura, claro. a, a, haciendo alusión de chaparro y pensé, madre santísima, se las sacó
0: es, en el momento. Esos juegos, viste, con sí es doble en doble sentido, con dilogías, son buenísimos. Eso es lo que hace falta, <risa> creo, que sean un poco más ingeniosos, tengan un poco más de recursos, y que, bueno, como dije, que, que, que no se achanchen, que no se duerman en los laureles, nada más porque les gritan todo. Que además, y ya para ir cerrando, cuando Papo yeah. se subió al avión de vuelta, los pasajeros empezaron a corear su nombre. Ah, y... no. Es historia, muchachos. Y me pone no. muy contento. Sí. Me pone muy, pero que muy contento porque al menos el freestyle, que nosotros tres lo amamos, uh -huh. y las batallas también, va muy bien encaminado. ¿Qué opinan uh -huh. ustedes? Digo, de y que me... un rapero... Es como un futbolista. O sea... Uh -huh. Y no lo quiero comparar con deporte porque los Alto punch van a escuchar esto y me van, a, van a venir a Argentina a matarme. Pero digo, ¿en qué <risa> momento pasó que un rapero se subo... No un rapero, un freestyler, un batallero se subo a un avión y los pasajeros le corren el nombre.
2: Nunca. Imagínate, Mike, o sea, te subes a un ¿Qué? avión y dicen, big, Mike, big, Mike. Es una locura.
1: Es, es, o sea, solo
2: es, es surreal, pues. Sí.
0: Pero, sí, no, bueno. o sea... Sí, perdón.
1: Dale, Mike. Sí, es, es una evolución que yo, en lo personal, al menos nunca pensé que llegaría. Y, y sí, estamos viendo que están empezando a tener más repercusión de la que nosotros podríamos haber imaginado, al menos en lo personal. Y, y pues sí, es, es solamente gracias al esfuerzo y al trabajo y al sacrificio de muchas de, de muchos que decidieron hacerlo esto su profesión. Y bueno, se está viendo recomp recompensado, ¿no?
2: Con esta es más, y esta... si te pones a pensar no hacen eso con artistas comunes, ¿no ves? O sea, supongamos que Rosalía ve en avión, no hacen eso es con... que un... igualmente
0: tampoco Rosalía irá en un avión común y corriente. No, no sé. oh, un es
2: o sea, ponle tú algún artista, vaya, medio conocido, que tenga fama pero aún así decida viajar en avión normal. Sí, conozco algunos.
0: Claro, yo no eso, sé si se pondrán a corear el nombre. Capaz claro. empiezan a cuchichear entre ellos y a sacar su foto, pero no a dedicarle una Claro, canción. no corearlo,
2: porque claro. de hecho la comparación en el fútbol es más precisa de lo que te imaginas. Porque si te pones a pensarlo, fue una victoria para Argentina. Fue Argentina contra España y Argentina ganó. Claro que te van a corear si eres argentino, porque sientes que representaron bien y demostraron superioridad contra el oponente. Claro que te van a corear como futbolista.
0: Bueno, eso es verdad. Si... Yo por lo menos que tengo configurado Google Argentina, entre comillas, que no sé si es precisamente eso, pero si eh, escribo Papo, salen los medios tradicionales de mi país más famosos, así como diciendo Papo, sí, el rapero argentino que conquistó España, por ejemplo. Ah, o sea, sí, sí, sí. es una victoria del país, literalmente. Aunque yo por lo menos no lo tomo así, pero para la gente más o menos ignota, sí lo es. Entonces, no sé si es negativo o positivo, si es positivo que lo reconozcan y lo vitoreen en el avión, pero bueno, vamos bien encaminados, creo yo. ¿No, también, ah, perdón, Mike, dale.
1: Pero, pero, este, y también lo que me sorprendió fue la historia del, del chico este que
0: se fue en su monopatín a, uh, a, a buscar Mike, a Es verdad, impresionante. Eh, sí. Si querés contarlo vos cómo fue.
1: Ah, en realidad no, no supe mucho la historia, pero por lo que entendí de las historias que subió Mufasa a su Instagram, fue que eh, era un chico, bueno, eran, eran dos chicos, no, no sé si eran hermanos, primos, amigos, eh, y ellos eh, básicamente se enteraron que, bueno, obviamente el trueno iba a estar en, en, en su ciudad, ¿no? Entonces ellos anduvieron no sé cuántos kilómetros. 30. Eh, 30 kilómetros. 30 suave. kilómetros. A buscar a Trueno y a tomarse una foto con él y a platicar con él, ¿no? Y pues lo hicieron, fue un sacrificio que, que ellos hicieron nada más para, para ver a su ídolo.
2: O sea, eso me pone a pensar a mí en tres cosas. Número uno, ¿qué tanta...? O sea, 30 kilómetros persiguiendo un autobús que los contenía. O sea, primero ponte a checar por tu seguridad, ¿no? O sea, ¿cómo le hiciste para andar en monopatín de todos los vehículos posibles 30 kilómetros? Segundo, ponte en el lugar de Trueno o sea, ¿qué sentirías tú si alguien estuviese tan obsesionado contigo que decidiera chutarse 30 kilómetros en monopatín nada más porque te idolatra por lo que haces en eh, batallas de freestyle y por música, tal vez? Y tercero, debo decir que esto ya es más personal, pero yo me esperaría ese comportamiento de una fangirl.
0: Por poner el estereotipo, ¿no? En vez de un chico. Que Eso sí, eso, segundo que dijiste, es verdad, pero pensá, ¿cuándo va a volver Trueno a Valencia? Ponete a uh -huh, pensar. Uh -huh. es, es muy lejano, capaz ya es, de, dentro
1: ¿Es
0: de, de, de cinco años puede llegar a volver. Entonces, uh -huh. se entiende medianamente que haya hecho esa locura. Si sin... no deja de ser una locura. Yo sigo sin entenderla por el hecho de que hay artistas
2: mucho más grandes que Trueno, es Sin que no menos, para mí menos de gente que haga ese tipo de cosas
0: es que para mí hay un factor eh, en trueno que es clave y que es lindo <risa> entonces <risa> que o sea el chon como decimos acá es fachero rapea bien medio como, que, medio como lo que decía papo sobre vos en la entrevista que le hizo streamo hey. ya eso juega juega son, son unos puntos más que sea joven yo me siento viejo diciéndolo, no, sea joven y fachero. Ya, eso suma muchísimo. O, o como replic La realidad es que replic para mí rapea mal, pero al ser no, no. fachero, como se dice acá en Argentina, tiene una fanbase, más que nada de fangirls, eh, que le idolatran. Y es así. El problema es que no cierra las ideas.
2: O sea, lo Replik. comenté en no... un. Sí, e incluso en sus temas sacó uno. Uy, no horrible. Si sí, yo. Pero ya voy. Este, por ejemplo, en mi tweet decía: Replic, si cerrara las ideas que tiene sería muchísimo mejor. Por ejemplo, en ese tema tiró una frase que dice: Dios merece el infierno. Y si te pones a pensarla es buenísima, porque si tiene, si te pones a pensar en todo lo que sabes de Dios y la Biblia, y bla bla bla, puede que puedas construir un argumento válido. Pero réplica
0: no es un, una filosofía única propia de, de réplica, esa no es incluso, una frase o sea, rehecha. Si
2: desarrollar esa idea, si explicara no, o sea, si hiciera un poquito de storytelling o algo así, donde te quede claro en por qué tiene esta visión de que Dios merece ir al infierno, te, de temazo no baja. Y, pero lo que hace es que nada más deja comida al aire. Y sí. Se pierde, o sea, se pierde en medio de las ideas que tira. Sí, Entonces, bueno. igual, igual,
0: igualmente tampoco creo que se retracte en esto que queda la Liga de FMS Argentina y termine descendiendo. creo Yo, yo pienso que va a descender. ¿Tú sí. qué piensas, Mike?
2: Mike.
1: Sí, ¿no? sí. Yo, yo de hecho me sorprendería mucho si sobrevive. Sí, total.
2: Me, Para me mí también. Va,
0: es muy difícil que sobreviva. Siento
2: que nada más se salvaría si pasa algo como con Wossy Dani que de hecho sí, que, se retiren,
0: que se no, no, retire que se retire a
2: alguien probablemente esto es tema de otra cosa pero me acordé hoy Mr. Ego anunció que se va a bajar de la liga pase lo que pase sigue siendo no y me sí. molesta bastante porque así se va a salvar la gente que merece descender y sí, Urban Roosters no ha hecho nada al respecto o sea yo si fuera Urban Roosters en España al menos en este caso anunciaría una plaza extra de ascenso o sea que ascienda este que es, lugar es que es, 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 lo, es lo justo es sí, claro. sí, sí, sí. O sea, si quieres tener la mejor competición posible, los o sea, que descienden ¿no? tienen que descender, ya está.
0: Exacto.
2: Y así, por ejemplo, el séptimo lugar es, bueno, el eh, de no retirarse Mr. Ego, quien tenga que jugar el playoff, igual si es Mr. Ego, pues va al siguiente peor, o no sé, este, que lo juegue contra el cuarto de ascenso, que sería quien debería tener esa oportunidad, ¿no? O sea, a claro. Mí me parece. Mike. Quiero escuchar vale. tu voz y tu opinión.
1: <ríe> eh, pues, es que yo sé que los freestylers son como medio bipolares y que un día aman ah, el freestyle y andan prendidos y el otro día ah, ya me voy a retirar. O sea, son reinas del drama, pues. Entonces, <ríe> yo creo que de ser Urban Roosters debería de tener un contrato, no por un año, deberían de tenerlo por un par en, y tener una cláusula en caso de que desciendan.
2: ¿Y por qué por un y Entonces,
1: par? si rompen el contrato, pues obviamente que les caiga el peso de la ley. Porque... Que... Porque pues no es justo ni para los fans, ni para los que ascienden, ni para los que descienden, ni para... Pues, para el mismo Urban Roosters, ¿no? Entonces, eh, O sea, ya, ya va más allá de solamente... Eh, Ay, que Misterio se va o no. O sea, tiene que haber algo, algo que ampare a Urban Roosters de este tipo de drama queens que quieren hacer su voluntad.
2: Igual y, mira, si te vas por el lado de réplica O sea, esto, esto te lo podría dar para otro podcast entero. Este. Uh -huh. Pero si te vas por el lado de réplica que se le nota a Leguas que no quiere seguir haciendo esto, con eso de que tiró la rima de no firmar el contrato desde una semana. O sea, ¿hasta qué punto? tienes que considerar la disposición de los freestyles, porque podrá ser buenísimo, podrá ser asesino con el ingeniero de Ricto y el flow de X, no sé, me fui mucho con la metáfora, pero me entiendes, ¿no? Podría ser el freestyles perfecto. Pero si no tiene ganas de competir, y sabes que esas ganas de no competir le van a afectar a la, a la, al factor de entretenimiento de la liga, ¿por qué mantenerlos? Este, igual podría ser ahí, ¿no? O sea, definido con la cláusula del contrato que tú dices, pero... Eso no es o un sea, tipo de cosas que puedas calcular. O sea, no sabes cuándo vas a dejar de tener esa ilusión por competir.
1: Ok. Te, te digo, eterno, te digo ¿no? ¿por qué no deberían de perder esa ilusión? Porque es su trabajo. O sea, para eso les pagan. Digo, si aceptaste un contrato es porque estabas pensando en hacerlo a largo plazo. Uh -huh. Si a corto plazo ya no te estás motivando, ya no te gusta, pues ese es tu problema. Tú fuiste el codicioso que quisiste ganar el dinero en, en nueve fechas de FMS.
2: Mira, tengo un par de contraejemplos que quisiera meter ahorita, pero como Dante dijo, se nos, o sea, podría ser mucho tiempo, ¿no? Entonces, <risa> este, con gusto retomamos esta conversación otro día, y porque la verdad sí si da, si da para... Si da para, esa, es,
0: la, para, sí.
2: para muchísimo,
0: sí. Claro. Así que nada, esto creo yo es el final del cuarto número de un podcast sobre freestyle. ¿Cómo la pasaron, barra, lo vieron, barra, lo disfrutaron? Chicos.
1: Yo estuvo, estuvo muy bien para mí, la verdad. Ay, gracias. Me disfruto como niño cuando platico de freestyle.
0: No, hombre. ¿Vos es, que... cómo la pasaste? <risa> creo que lo,
2: cuando empezó la llamada, antes de que empezaras a grabar, lo dijo todo, o sea, toda la emoción por, por estar en un podcast discutiendo, este debatiendo, y esto no lo sabe la gente, pero la primera vez que estoy en un tipo de interacción en tiempo real con Mike, a pesar de que somos amigos de hace mucho...
0: No, ¡Ay, qué genial!
2: ¡Híjole, no! O sea, te lo juro, o sea, el... ¡Hola,
0: Mike! ¿Cómo estás? ¿Sí te uh
2: -huh. es, es emociona la voz, te lo juro, o sea, es... No es algo que pueda replicar con muchas cosas. Entonces, de verdad te agradezco por la oportunidad de estar aquí. Me divertí bastante, me emocioné bastante. Y a pesar de que quiero ir al baño hace media hora porque tengo una botella de pura ahorita que me estaba tomando, o sea, no. Pero juego que si sí, igual y tuviera que aguantarme las ganas
0: del principio, lo haría. De verdad okay. me Gracias. No, la, la verdad que las gracias son de parte mía hacia ustedes. Eh, los espero cuando estén disponibles Para hacer el segundo episodio Analizando ah, el batallón de Mecha ese asesino Y el no tan <risa> Batallón de Rotterdam. contra intro pues,
2: A mí no sí no sé me si... gustó
0: Pero estos dos andan de haters no, por favor. <risa> Ahorita les, luego les explico Por qué
2: okay. ah, Y gracias por esperarme por lo de la garganta o sea, Te lo juro que de no haber sido por, Porque me enfermé Para quienes no saben que a veces la gran mayoría Me enfermé y no pude o sea, de la garganta, y pues no pude hacerlo cuando se suponía que tenía que hacer. así pues, que te agradezco así públicamente la paciencia y la comprensión que tuviste conmigo por aguantarme por lo de la garganta para poder hacer el podcast ya como se debe.
0: Nada, por favor, todo bien. Yo, yo más que contento de tenerlos a los dos en condiciones de salud óptimas. Así que nada, eh... Les mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando. Espero que nos estén escuchando de vuelta en el quinto número próximamente. Espérenlo, compártanlo con sus amigos, amigas y amigues, como mucha gente de acá en Argentina dice en el inclusivo. <ríe> mis amigos me van a putear por esto que acabo de decir porque no, porque no les gusta el más inclusivo, pero no me importa. Si llegaron hasta acá al final del podcast, mis amigos se merecen muchísima plata. Así que sí. nada, eh, <ríe> un saludo, Mike, César y Dante Conti. Eh, ah, pasen su Va, pasen. Digan sus Twitter acá si capaz la gente se copa y los sigue. Claro.
1: este Bueno, yo soy upsc k es un poco extraña la historia, pero, pues, bueno, si sí, me gustan seguir por ahí, cambio mis nombres muy seguido y doy pura basura también.
2: <risa> A ver, chico, los mil nombres en el podcast anterior. Que, eh, sí. Muy buen apodo. Titulazo. Ey. 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 <risa> Mi cuenta de freestyle, porque como Mac yo tengo la personal y la de freestyle separadas, la mía es arroba free y demás. Pegadito, sin acento, y
0: bonito. Acuerdo, Genial También es <risas> con en bajo Ya me deben escuchar, de hecho lo deben escuchar Porque lo comparto por mi Twitter Así que nada, Gracias. espero que nos estemos escuchando En un par de días, les mando un saludo Adiós